0: Fitness vorbei, <lacht> Frühsport, oh, schön, dass ihr alle da seid. Ich liebe Familiengottesdienste. Alles ist anders, die Stühle sind anders, der Lobpreis ist anders, alles. Dieser Gottesdienst hat ein Thema und das Thema ist, Gott hält, was er verspricht. Die Inga hat es bei der Einleitung schon anklingen lassen. Und in der Vorbereitung haben wir überlegt, welches Geschichte aus der Bibel würde denn dazu passen. Nee, nee, ich verrate nicht viel, aber es handelt sich um die Geschichte mit dem großen Boot. Und da brauche ich jetzt die Hilfe von der Nikola mit den Kleinkindern, weil ihr habt da mal was vorbereitet, ne? Schön.
1: Genau. So die Kinder letzte Woche waren ganz fleißig und wir haben gedacht, wir erzählen euch diese Geschichte, dass ihr es ganz genau wisst, wie es damals abgelaufen ist. Es war einmal ein Mann. Wie hieß der Mann? Noah. Sehr gut. Und Noah hatte eine Frau. Stimmt's? <lacht> Eine hübsche Frau. <lacht> <lacht> Mit langen Haaren. <lacht> und zusammen Noah und seine Frau, die waren ganz besonders, weil die haben auf Gott gehört. Die haben zu Gott gebetet. Und eines Tages sagte Noah, Noah zu seiner Frau, wir müssen ein Boot bauen. Und das haben sie gemacht. Und nach und nach kamen ganz viele, was kam dann da? da? Tiere. Und das war ein Gemisch von Tieren. Natürlich, der Gepard, der war ganz schnell dabei. Der war wahrscheinlich der erste, der in dem Boot kam. Dann hatten wir hier, was hatten wir hier? Die Giraffe, die kam dann auch ganz elegant daher, mit langem Hals. Die hat ihren Platz da in der Luke Platz in der Luke gefunden, da ganz oben, so ihren Kopf da ein bisschen. Und da kamen ganz viele, was sind denn das? Vögel, die haben dann in die, in die Nischen von dem Boot, haben sie dann ihre Neste gebaut, so die auch einen Schlafensplatz hatten. Und ganz, ganz zum Schluss kam, was kam denn da? Die Schnecken kamen auch daher und wahrscheinlich haben sie es knapp geschafft. Weil als Gott die Tiere aufgerufen haben, da kommen, haben sie sich wahrscheinlich als erstes auf den Weg gemacht, aber waren am letzten da. Die Schnecken waren mit dabei. Die hatten ihren Haus. Die mussten nicht groß was suchen, gell? Aber hier auf diesem Bild sehen wir ganz deutlich, dass es nicht nur eine war, sondern immer zwei. Es waren immer zwei Tiere. Und natürlich konnten wir die Tiere, die im Wasser sind, nicht vergessen. Und da haben wir hier einen bunten Fisch. Und haben noch einen. Dein Fisch ist das. Hast du den gemalt? Wenn du dann Didi rausnimmst, verstehe ich dich besser. Ist der kaputt gegangen? Ja, da hast du ein bisschen fest aufgedruckt, gell? Mit dem Stift. Aber weißt du was? Die sieht wunderschön aus, dein Fisch. Die Fische, die hatten keinen Platz. Die mussten auch nicht. Da hat es geregnet und geregnet und Gott machte die Türe zu und es regnete und regnete. Weiß jemand noch, wie, wie lange es da geregnet hat? Valentin weiß es? Ja, ganz schön lang, ja? Dauerregen. <lacht> und Gott hat die alle in dem Boot beschützt. Und als es aufgehört hatte zu regnen, flogen einige von diesen Vögeln raus, um Land zu suchen und kamen wieder zurück mit nichts. Außer eine. Nach einer Zeit gab es ein Blatt. Ein, ein Zweig mit Blättern. Da haben sie noch ein bisschen gewartet bis das Wasser runterging und in den Himmel erschien dann plötzlich, als sie dann festen Boden unter sich hatten, erschien, was erschien denn da? Ein Regenbogen. <lacht> Ein Regenbogen gab es da. Und Gott wollte was ganz besonders damit sagen. Du hast da ein Herz drin gemalt. Warum hast du da ein Herz drin gemalt, Isabella? Was war das? Weißt du es noch? Weil Gott uns so sehr liebt. Stimmt's? Und er hat gesagt, nie wieder mache ich sowas. Und er hat es. Gehalten.
2: Genau, Gott hat sein Versprechen gehalten. Gott hat gesagt, nie wieder schickt er sowas. Gott hat einen Bund mit uns geschlossen. Und wir können feiern diesen Sieg, weil Gott Noah beschützt hat. Gott hat sie auf trockenes Land geführt und sie hatten wieder Boden unter den Füßen. Und diesen Sieg wollen wir feiern. Und die Schulkinder, die Quelltor-Kids, haben sich deshalb ein Lied, ein Lied selber überlegt, ein Lied umgedichtet, ein Hoch, auf, ihr seid gleich dran, ein Hoch auf Gott, weil er unser Grund zu feiern ist, weil er gesiegt hat, weil er mit uns ist, weil er hält, was er verspricht. Ein Hoch auf Gott. Und dieses Lied hat der Stefan mit den Kids geschrieben, umgeschrieben, einstudiert und wie es dazu kam. Stefan, darfst du uns noch verraten?
3: Also es war so, das war überhaupt im Kindergottesdienst, da war, Alexander hat mitgeholfen, Susanne äh, und die Elisabeth auch und ähm, das war jetzt beim zweiten Tag, beim ersten Tag hat der Alexander das gemacht, was, was wir hier da machen, nämlich mit den Kids einfach überlegt, was bedeutet Gott in ihrem Leben, im alltäglichen Leben, gut, also negativ und positiv, einfach was ihnen einfällt, Brainstorming nennt man das, deswegen Flipchart. Und dann kamen einfach so verschiedene Attribute, sagen wir es mal so und wir hatten eine Bibel dabei. Der ausschlaggebende Punkt war allerdings, wir hatten einen Kindergottesdienst und wir hatten normale Kinderlieder vorbereitet und ich sehe meine Jungs gähnen. Ja, okay, da muss man mal schauen, was vielleicht für die Älteren, was sie anspricht und das sind halt die normalen Hits, die man so kennt. Also eben zum Beispiel hatten wir, wir haben eigentlich drei Lieder dann geschrieben oder besser gesagt eigentlich wir nicht. Das waren wirklich die Kids. Wir haben dann so Gruppen gemacht und dann habt ihr euch jedes Mal ein bestimmtes Lied rausgesucht. Eins war Musik sein, eins war von Mark Forster eins, jetzt weiß ich es nicht mehr. Wir sind groß genau und eins eben ein Hoch auf uns von Andreas Borani und das haben wir dann eben umgetextet. Also die Kids haben das gemacht und dann haben wir beim nächsten Mal haben wir noch eine Strophe dazu gesetzt. Also eine Strophe und eben ein Refrain. Und äh, vielen Dank an euch, weil ihr habt das gemacht. Also wir standen hier nur daneben und haben noch ein bisschen angeschoben halt. Gell? Ähm, und <lacht> <lacht> wollen wir es hören? Wollen wir es hören? Dann kommt mal vor. Also ihr wart wirklich super dabei, das haben sie alles selber getextet und... Bisschen verfeinert halt dann, aber wollen wir jetzt hören? Seid ihr bereit? Gut, okay. okay. Und los geht's. Er führt uns jeden
2: Moment an,
3: besser kann es nicht sein. Denkt ja, an die, die Worte, die Gott uns gesagt hat, wir
0: freuen uns. Das ist ja echt klasse. Also vielen Dank für alles, was ihr uns da gebracht habt. Stark, wie ihr alle mitgewirkt habt. Wie ihr das Lied getextet habt. Wie die Kleinkinder, wie ihr die Bilder gemalt habt. Und dann sind die auf einmal auf dem Beamer. War ein bisschen eine Überraschung vielleicht für manche von euch. Aber ich finde es so toll, wenn jeder, jede Generation an so einem Gottesdienst mitgestalten kann. So, jetzt waren die ganz Jungen. Dann waren die, die Jüngeren und die Teens. Wer fehlt noch? Die Alten. Kerstin, kommst du mal nach vorne, bitte.
4: Also ich bin ein junger Hüpferl, nur dass ihr es wisst. Innerlich schaut es aus, als ob ich 20 bin. Gell? So, sind zwei Dinge, was Noah hatte. Was denkt ihr, dass das ist? Auch die reifere Generation... Über die Ü30 und vorwärts oder rückwärts, wie man das so nimmt. Was sind so zwei Sachen, was Noah hatte? Was denkt ihr? Gottvertrauen, Gottvertrauen absolut. Eine davon, Gottvertrauen. Was wäre der zweite? Sehr schön. Ihr habt schon den Zettel geblickt oder ihr weiß es einfach. Gott hat ähm, Mut in Noahs Herz reingepflanzt. Er hat ihn eine Vertrauen auf ihn gegeben, warum? Weil Noah Zeit genommen hat mit Gott. Er hat ihn erkannt, er wusste, wie er war. Er war sein Freund. Und heute die Familiengottesdienst, weil wir das neue Kindergartenjahr oder das Schuljahr oder Ausbildungsjahr oder Studiensemester begonnen hat wollen wir diesen neue Abschnitt später segnen. Und etwas Neues ist meist aufregend, stimmt's? Erstklässler, Luise, war es aufregend? Schon, ne? Wie wird das sein? Wird die Lehrerin mich anlächeln oder nicht? Wird sie viel Hausaufgabe geben am ersten Tag oder nicht? Oder vielleicht gehst du auf eine weiterführende Schule und du denkst, okay, dann verlasse ich meine Klasse. Jetzt muss ich tatsächlich neue Leute kennenlernen. Wie wird das sein? Wird das unsicher? Werde ich wieder neue Freunde finden? Das finde ich, glaube ich, vielleicht zu schwierig. Ich würde keine Freunde finden. Ich will nicht dahin. Manchmal ist man so aufgeregt, man will nicht vorwärts, weil man Angst hat, was entsteht daraus. Oder du hast die Schule abgeschlossen. Und du hast keine Ahnung, was du machen möchtest. Und da steht so, und das liebe ich auf Englisch, Gap Year. Also eigentlich, auf, wenn du äh, auf The Tube gehst in, in London, das sagt, mind the gap. Aber Gap Year bedeutet, da entsteht so ein Loch. Es steht dann plötzlich etwas, wo man suchen muss, wie fülle ich dieses Jahr? Was mache ich daraus? Oder du gehst tatsächlich auf Universität und du studierst weiter. Oder du bist ähm, in einer eine Arbeit, wo du das anlernen musst und äh, zurechtkommen musst mit auch die Alten, die man so schön gesagt hat vorhin. Und das muss man plötzlich dieser Generation, man hat nicht nur seine Generation um sich, Tag aus, Tag ein, sondern muss zurechtkommen mit anderen Leuten. Das ist schon spannend. Und mit Noah und seiner Familie hat Gott auch etwas ganz Neues angefangen. Und das gehört viel Mut und viel Gottvertrauen. Wisst ihr, wir lesen weiter und wir sehen, dass es geregnet hat. Das ist, als ob du in einer Wüste bist und dann Gott sagt zu dir, bitte bau ein Boot. Oder stell dir das mal vor, Dezember schneit, ist minus 20 Grad und Gott sagt zu dir, so für deine Firma möchte ich, dass du jetzt T-Shirts machst. Also dermaßen so viele, wie es nur geht. Und du sagst, sag mal, hast du draußen geschaut? Ich investiere hier kein Geld für T-Shirts, wenn es minus 20 ist und es schneit da draußen. Das gibt's doch gar nicht. Und so ist es ähnlich mit Noah sicherlich gegangen. Gott, bist du dir da sicher? Es hat seit Tagen, Wochen, Monaten nicht mehr geregnet. Ein Boot? Also Zelt ist mehr vorstellbar zum Schutz, aber er hat Gott vertraut und er hat nicht auf das konzentriert, was er gerade gesehen hat, sondern er hat Gott vertraut, dass er wusste, was in die Zukunft ist. Wissen wir das? Vertrauen wir Gott, was in die Zukunft ist mit unserer Familie? Vertrauen wir Gott mit unseren Freunden an? Vertrauen wir, dass Gott das Beste für mich hat, obwohl ich es jetzt gerade nicht sehe oder spüre oder fühle. Und vielleicht bist du wirklich tatsächlich in der Wüste. Vielleicht sitzt du hier heute Morgen und sagst, ich spüre absolut nichts. Ich weiß eigentlich, in Englisch würde man sagen, going through the motion. Du gehst einfach durch diese Ablauf. Am Sonntag komme ich hierhin, ich singe ein paar Lieder. Ich hebe ab und zu meine Hand, weil es vielleicht so im Text ist. Ne? Hör unser Gebet, wir heben unsere Hände oder so. Da mache ich das auch mit. Aber keiner weiß, wie es wirklich aussieht in dir innersten. Und vielleicht schaut es wirklich sehr dürr aus, sehr, sehr trocken aus. Und wisst ihr was? Gott möchte so gern, dass es auf dich regnet. Er möchte das. Er möchte, dass du etwas erlebst. Etwas Großartiges. So Gott sagte dem Noah, er soll diese Ache bauen und Noah vertraute Gott und tat dies. Ich glaube, die Leute herum haben auch gedacht, du hast ein kleines Vögelchen mit vielen Nester und kleine so Vögelchen da drin. Was machst du? Ja, ich baue Boot. Aha. Also du weißt, morgen wird es wieder so 40 Grad sein, keine Wolke und du baust ein Boot. Ja. Und warum? Ja, weil Gott es mir gesagt hat. Aha. Okay, alles klar. Ich glaube, du hast Sonnenstich und zwar in dermaßen, dass es dich jetzt nimmer gut geht. Ruh dich aus und dann weißt du überlegst, ob es wirklich mit dem Boot was wird. Nein, sagte Noah, Gott hat mir das gesagt und er bewies Mut und Gottvertrauen. Haben wir das auch in unsere Firmen, in unsere Freundeskreis? Kerstin, sag mal, warum vertraust du Gott immer wieder, wenn du immer solche Schläge kriegst in dein Leben? Warum vertraust du ihn? Der ist nie da für dich, schau, der ist nie da für dich. Das, was du betest, das kommt nie zustande. Hast du das öfters gehört vielleicht? Und dann stehe ich da und ich sage, oh doch. Du schaust auf die großen Ereignisse und denkst, Gott hört mich nicht. Aber du kennst die kleinen Schritte nicht, wo Gott mich jedes Mal zugehört hat und geantwortet hat. Vielleicht ist es in deinem Leben. Hör unser Gebet, Herr, hörst du mein Gebet? Hörst du mich? Und Gott sagt ganz deutlich, ja, ich höre dich. Mut, weil er sich traute, so etwas Verrücktes zu machen. Gottvertrauen, weil er darauf vertraut hat, wirklich Gottes Stimme zu hören. Haben wir das Gottvertrauen, der Stimme Gottes zu folgen? Haben wir den Mut, auch etwas Verrücktes aus dem Norm, etwas ganz Kreatives zu machen? So wie T-Shirts bei minus 20. 20.000 zu machen, schwuppdiwupps, nächsten Tag ist nicht mehr minus 20. Ist dann plus 30. Und jeder braucht ein T-Shirt. Und zwar in Dezember. Wäre schon der Hammer, oder? Und du hast von Gott gehört. Ich finde das enorm. Sind da solche Leute, die so groß träumen und Gottes Stimme hören? Ja, es sind so eine Menge hier drin. Und das ist das Tolle. Ihr hört Gottes Stimme und ihr habt den Mut und ihr habt das Gottvertrauen. Traut euch das zu, dass Gott zu euch spricht. Traut euch das zu, dass die Antwort bald kommt und sichtbar wird. Es war Gottes Absicht, mit Noah und seiner Familie einen Bund zu schließen. Und wir haben letzte Woche über davon gehört und auch geredet, was es bedeutet, einen Bund zu schließen und wie Gott seinen Bund mit Abraham und mit Mose und mit dem Volk Israel geschlossen hat und uns einen neuen Bund mit Jesus geschenkt hat. Wir haben auch einen Bund. Wenn du denkst, du bist nicht in der Clique, bist du. Welche Klicke? Jesus-Klicke. Ganz in. Und wenn du so hipp und kuh cool bist und nicht so alt wie ich, dann kannst du auch rumlaufen und sagen, oh je, yeah, Jesus und ich, wir sind so. Das ist mein Bro. Und wenn es dann dir zu peinlich ist, dann kannst du einfach sagen, ja, ich gehöre zu Jesus. Und Christian wird jetzt kommen und er wird weiter was Schönes sagen.
0: Der nächste Alte. Der Gott, der Gott, Gott hat es sogar dem Noah und seiner Familie versprochen. Im ersten Mose Kapitel 6 ist übrigens diese ganze Geschichte drin, wer die zu Hause noch mal nachlesen möchte. Und im Vers 18, da sagt er zu ihm, nur dir gebe ich ein Versprechen, du sollst überleben. Und dieses Wort Versprechen ist dieses Wort Berit, ein Bund oder eine Vereinbarung. In der Schlachterübersetzung heißt es, aber mit dir will ich einen Bund aufrichten. Er hat zu Noah gesagt, Noah, weil du gottesfürchtig lebst, weil du mir vertraust, euch will ich beschützen, mit euch will ich einen Bund machen. Nun, ihr habt vorhin die Geschichte erzählt bekommen von der Nikola, wie das alles geschehen ist und dann hat es aufgehört zu regnen und dann war das Boot auf einem Gebirge stehen geblieben und stand dort. Und dann ging das Wasser immer weiter runter und irgendwann war es trocken und sie konnten rausgehen und hatten wieder Land unter den Füßen. und 1. Mose 9, da spricht dann Gott nochmal zu Noah und seinen Söhnen. Und er macht dann das, was er vorher schon angekündigt hat. Da heißt es dann, dann sagte Gott zu Noah und seinen Söhnen, ich schließe einen Bund mit euch und mit allen euren Nachkommen, dazu mit allen Tieren, die auf dem Schiff waren. Und dann sagt er, das ist mein Versprechen, nie wieder werde ich durch eine Wasserflut die Erde und was auf ihr lebt vernichten. Das gilt für alle Zeiten. Ich schließe diesen Bund mit euch und allen Lebewesen und der Regenbogen soll ein Zeichen für dieses Versprechen sein. Der Regenbogen ist nicht das Symbol irgendeiner Bewegung, oder das Logo von Greenpeace. Gott hat den Regenbogen erfunden. Und der Regenbogen, jedes Mal wenn du ihn ziehst, ist das Zeichen für das Versprechen, das Gott gegeben hat. Ich werde nie wieder eine Flut kommen lassen. nee Der Regenbogen ist ein Zeichen dafür, dass ich meinen Bund mit euch halte. Wir hatten dieses Jahr so ein tolles Erlebnis. Und zwar Paul bei deiner Taufe. Gell? Wir haben mit den Maibergers den Paul getauft am Fidschi, am Städtner See. Dann war das so stark, weil wir sind dort äh, gelaufen und dann war hinten ein Regenbogen. Und es war wie ein Versprechen, ähm, ja, zu meinem Bund stehe ich. Und es ist so toll, weil die Bibel sagt, wir sollen uns taufen lassen als Zeichen für die anderen, für die Außenwelt, dass wir zu Jesus stehen. Und ich fand das so klasse. Paul hat gesagt, ich möchte mich taufen lassen als Zeichen dafür, dass ich Jesus nachfolge. Und was erscheint am Himmel? Ein Regenbogen. Wie wenn Gott sagt, hey, ich stehe zu dir. Und so macht es Gott zu allen von uns. Wir als Familie, wir lieben das immer, wenn wir einen Regenbogen sehen. Wir sind dann irgendwie zu Hause und es hat vielleicht geregnet oder so und auf einmal irgendeiner, da ist ein Regenbogen und alle flitzen zu der Stimme, wo die herkommt. Wo, wo, wo. Das ist so schön. Und er sagt dann, wenn er in den Wolken erscheint, dann werde ich an meinen Bund denken, den ich mit euch und den anderen Lebewesen geschlossen habe, nie wieder eine Wasserflut Nie wieder soll das Leben vernichtet werden. Diese Zusage bleibt für alle bestehen. Der Regenbogen ist das Erinnerungszeichen. Wenn er zu sehen ist, werde ich daran denken. Das ist so schön, zweimal sagte hier, ich denke dann dran. Wenn der Regenbogen sichtbar ist, dann denke ich dran an den Bund, den ich euch versprochen habe. Und ich werde mein Versprechen halten. Gott hat dieses Versprechen gegeben. Nie wieder wird so eine große Flut kommen. Und ich glaube, Gott hält, was er verspricht. Und jetzt möchten wir langsam zum Ende kommen, heute Morgen. Und da geht es nochmal um euch im Besonderen. Natürlich auch für die Erwachsenen. Ich hoffe, die Botschaft ist angekommen bei euch heute Morgen. Aber auch für die Jüngeren. Für die, die zum Beispiel in die Schule gekommen sind, wie Luisa oder der David. Ist noch jemand eigentlich in die Schule? Ah, hier auch. Sag mir deinen Namen nochmal. Joshua, genau, der Joshua. Auch herzlichen Glückwunsch, dann haben wir drei Erstklässler. So für euch beginnt was Neues und wie wir vorhin schon gehört haben, da ist Gott mit euch mit dabei und hilft euch. Und für die anderen, die in ihre anderen Klassen gekommen sind oder für dein nächstes Ausbildungsjahr oder dein Studiensemester, Gott ist mit euch dabei. Und im Psalm 1, da heißt es, Glücklich ist, wer nicht lebt wie Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Glücklich ist, wer sich kein Beispiel an denen nimmt, die gegen Gottes Willen verstoßen. Glücklich ist, wer sich fernhält von denen, die über alles Heilige herziehen. Glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Und da schreibt er hier diesen Psalm und er sagt, Glücklich bist du, wenn du nicht so lebst wie Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Also quasi der Umkehrschluss, glücklich bist du, wenn du was von Gott wissen möchtest. Und ich glaube, ihr wollt was von Gott wissen, das beweist ihr immer, weil ihr sonntags hierher kommt. Oder die Jugendlichen, die in den Jugendtreff kommen. Oder die jungen Erwachsenen, die kommen in den jungen Erwachsenen Erwachsenentreff. Oder ihr natürlich, ihr Erwachsenen. Ihr wollt was von Gott wissen, deswegen seid ihr hier. Dann sagt er, glücklich seid ihr. Man kann das auch mit dem Wort ersetzen, gesegnet. Glücklich oder gesegnet seid ihr, weil ihr was von Gott wissen wollt. Glücklich ist, wenn du eben nicht gegen Gottes Willen verstoßt, wenn wir nach Gottes Willen handeln. Glücklich bist du, wenn du dich heilig verhältst. Und dann heißt es, glücklich bist du, wer Freude hat an Gottes Gesetz. Für mich wird da eine Person beschrieben, die einfach mit Jesus geht und seinem Wort vertraut. Die sagt, ich möchte mehr von Gott wissen, ich möchte seinem Wort vertrauen, ich möchte mit ihm gehen. Ich möchte mich heilig halten. Und dann schreibt er hier, der ist wie ein Baum, der nah am Wasser steht, der Frucht trägt jedes Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Und das ist auch wie so ein Versprechen. Und ich glaube, dass wenn wir Gott nachfolgen von ganzem Herzen, dass er sich auch zu dir stellt. Und es gibt noch viele, viele andere Stellen in der Bibel, da sagt er, wenn du mir nachfolgst, dann wirst du gesegnet sein. Was du dir vornimmst, das gelingt dir. So Luisa, wenn du dir was in der Schule vornimmst, ne, dann ist Jesus mit dir und er hilft dir und es wird dir gelingen. Und es ist nicht, dass wir jeden Tag Erfolg haben. Wie wir vorhin gesagt haben, es geht mal auf, es geht mal ab. Wir werden auch Fehler machen. Ich habe schon so viele Fehler in meinem Leben gemacht. Ja, Noch jemand? Ja. Oh. <lacht> Wichtig ist einfach, dass man aus Fehlern lernt. Dann sagt die Lehrerin vielleicht, ja, das war jetzt nicht so gut, das musst du so machen und dann ändert man das einfach. Man kann aus Fehlern lernen. Das Beste. Vielleicht ist es für manche von euch, wenn ihr eins heute mitnimmt, lern aus deinen Fehlern, wiederhol sie nicht. Und er ist dann mit dir. Und dann sagt er, was du dir vornimmst, das gelingt. Gott möchte, dass du Erfolg hast. Auch wenn es manchmal anstrengend oder herausfordernd ist, wie beim Noah, dann hab Mut und Gott vertrauen, dass er bei dir ist. Und wisst ihr, was das Schöne ist an Noah? Noahs Geschichte, die hat ein gutes Ende. Ne? Gott rettet die Familie vom Noah, er rettet all die Tiere. Er nimmt auch nicht alles Wasser dann wieder weg, er lässt noch Wasser da für die Fische, ne? Und dann geht es ihnen allen gut. Und er schließt diesen Bund mit ihnen und ist bei ihnen mit dabei. Und ähm, die Nicola hat was vorbereitet für die Erstklässler und du hilfst mir, weil das ist alles Farb, Farbcode hat es. Und zwar möchte ich die Luisa nach vorne bitten und den Joshua und auch den David. Kommt mal nach vorne. Wir wissen, ihr habt schon so eine ganz große Schultüte gehabt. Anscheinend. Joshua, was hattest du auf deiner Schultüte?
4: Auf meiner Schultüte hatte ich eine Polizei.
0: Sehr gut. Und du, Luisa?
2: Pferde.
0: Pferde. Also lauter schnelle Sachen. Pferde, Polizei, Rennautos. Sind es eure, eure Fluchtgelegenheiten aus der Schule, oder? Und Nikola, du hast was vorbereitet und ein paar Schultüten. Wir haben noch eine kleine Schultüte für euch und die wollen wir euch schenken. Einfach, weil wir stolz sind auf euch und dass ihr nochmal ein bisschen Unterstützung auch habt. Eine hellblaue für den Joshua, eine rote für den David und eine gelbe für die Luisa. Der William hilft dir bestimmt beim Auspacken. Hier, du darfst deine Flasche haben. Und jetzt wollen wir die Kinder noch segnen. Kerstin, komm doch mal nach vorne, meine junge, hübsche Frau. Okay. Und 25 Jahre Jugendarbeit hinterlassen einfach ihre Spuren. Und die anderen, alle Kindergartenkinder wollen wir nach vorne bitten. Alle Schüler wollen wir nach vorne bitten. Und auch alle, die in Ausbildung sind, oder alle, die an der Uni sind, kommt alle nach vorne, wir wollen euch einfach segnen für diesen Start. Wow, hattet ihr gewusst, dass wir so viele junge Generationen bei uns haben? Ich finde das klasse und es sind nicht mal alle da. Hallo Kerstin, hier bin ich rechts, rechts. Klasse und wir segnen jetzt, ne? Himmlischer Vater, wir danken dir so sehr für alle, die hier vorne sind und wir beten auch für alle, die heute nicht da sein können. Und jeden Einzelnen wollen wir segnen für dieses kommende Jahr. Du bist ein Gott, der hält, was er verspricht und du sagst, wenn wir dir nachfolgen, dann möchtest du uns segnen. Und was wir uns vornehmen, das gelingt uns. Ich bete für ein gesegnetes Jahr im Kindergarten, in der Schule, in der Ausbildung, an der Uni, wo immer jeder Einzelne ist. Bitte schenk du Erfolg, hilf du beim Lernen, schenk du gute Noten. Und Herr, wir bitten dich auch, dass du gute Freundschaften schenkst. Dass du jedem einzelnen Kind gute Freunde schenkst, wo sie füreinander da sein können.
4: Vater, ich danke dass jeder Einzelne nie vergisst, wie geliebt und geschätzt sie sind von dir. Und dass die viel, viel machen können, als was dieselbe sich glauben zu machen zu können, dass du denen sehr viel anvertraust und dass die den Mut fassen, diesen Schritt vorwärts immer wieder zu gehen. Danke dafür in Jesu Namen. Und ich bete auch, dass du die Eltern hilfst, unterstützt sie. Bitte schenkt die Weisheit, die Ruhe zu bewahren, Klarheit zu bekommen und dass die wissen, wie die mit ihren Kindern umgehen. Danke dafür. Amen. Amen.